0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос», я ее ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в студии две замечательные гости – Татьяна Бравко и Виктория Ешкова. А говорить мы будем о собаках-проводниках. Эту тему мы уже когда-то поднимали, но это было очень давно. Тема бесконечно интересная. Многостороннее И говорить о братьях наших меньших Которые нам помогают Можно очень долго А Вика, Татьяна, здравствуйте.
1: здравствуйте Здравствуйте
0: У вас, у обеих, есть собаки Проводники Которые вам постоянно помогают Как они у вас появились, Вика?
2: Наша собачка появилась у нас в 2007 году У нас в семье Три инвалида по зрению И нам необходима была собака в основном с ней ходят родители. но я время от времени тоже пользуюсь его услугами, так сказать.
0: Значит, это вот мальчик, да? Мальчик, да. Угу. Сами определяли, что это будет мальчик?
2: Вообще, изначально мы хотели овчарку и девочку. Но по приезде в Купавну дали нам собачку, овчарку и девочку. Она вела себя очень неадекватно. Пыталась выпрыгнуть в окно. В общем, и сообщили тренеру, и нам на следующий день привели мальчика и лабрадора.
0: А, Татьяна, а у вас откуда собака?
2: Ну, тоже из Купавны, но
1: появилась она у меня сравнительно недавно, в 2013 году я ее получила. У меня как раз овчарка девочка. Ух ты как! Да, зовут Герда. Ну, не знаю, отличная собака, конечно, я ее очень довольна, очень люблю ее.
0: Как происходил процесс тренировки и выбора? Как вас дружили с собаками? Просто, ну, скажем, в Швеции, мы этот вопрос тоже поднимали, там настолько серьезно все это организовано, и характер человека проверяют, и характер собаки обязательный. Целая-целая, большая-большая процедура. Как это у нас происходит? Вот в вашем случае, как это было?
1: Ну, изначально я заполняла анкету на то, какую собаку я хотела бы. Там были и условия проживания, и характер. Мой, по-моему, там был вопрос о моем характере какой. И когда я приехала, сначала происходит знакомство с собакой. Ты с ней живешь две недели там, и притираешься, так скажем, да, учишься ей командовать, учишься за ней ухаживать, и ну вот так проходит Так начинается процесс... дружба, скажем. Дружба, да, 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 такая. Ну и в процессе эти, в течение, вернее, этих двух недель ты понимаешь вообще, сходишься ты с собакой или нет, подходит она тебе или нет, и вообще можешь ли ты взять на себя такую ответственность, как иметь собаку-поводыря. по Потому что это тоже, с твоей стороны, ответственность по уходу за ней. Да,
0: ним. но про ответственность мы сейчас с вами поговорим, угу, да, скажем. Угу. Это такой отдельный большой вопрос. А Вы, Татьяна, одна ходите, да, с собакой? Ну, да. Угу. А вот у Вики ситуация интереснее. А, три человека, да, вы сказали? Да. У вас в семье, и все ходят с одной собакой, Да. Да. Вот интересно, насколько тяжело было вам привыкать? Собаке пришлось дружиться, плотно дружиться сразу с тремя людьми, которых нужно водить. Соответственно, люди разные, ходят по-разному, да? Как это происходит? Есть какие-то особенности? Были ли вам в вашем случае какие-то особенности в плане дружбы, организации дружбы, скажем так?
2: Ну, вообще, у нас в семье существует такая теория, что мама для него – это хозяйка, папа для него – это друг – я для него щенок, <смех> потому что он всегда меня облизывает. Я откуда от, прихожу откуда-нибудь, он меня всегда облизывает. Маму он слушается беспрекословно, в принципе. Если с ним идет папа, он может его ну, папа не очень хорошо ориентируется в пространстве. Он может его провести вокруг дома, например, и подвести опять к подъезду. Ну, то есть, как бы все, домой пора.
0: Прогулка закончилась,
2: да? Ну, а со мной тоже нормально все. Мы ходим, не спорим, все очень хорошо проводит, по всем маршрутам, все обводит. То есть каких-то
0: трудностей у вас не было, да? Нет. Вот с папой, видимо, у них такие отношения другие, да?
1: С папой всегда собака проверяет, кто главный.
0: Ну, да, есть тоже действительно такая теория, что обычно...
2: Два сумца. Ну,
0: да дело даже не в этом. Дело в том, что считается, что а, старший в семье, тот, кто в смысле принимает решение а, в основном, он а, вожак, да, а все остальные – это члены стаи. И собака в себя мыслит как члена стаи да и подчиняется вот этому самому главному. Как... Вас учили ухаживать за собакой, проводником. Как вы организовываете кормление, не знаю, причесывание? Там, какие вот вещи вы делаете для своего друга? Татьяна.
1: Конечно, нас учили чесать каждый день, <кормить>, кормить в определенное время, гулять в определенное время, определенное количество раз. Но в быту это, конечно, получается по мере возможности, что называется. То есть гуляем, и бывает больше, чем положено. Да? Там, то есть перед маршрутом, после маршрута мы гуляем. Если же мы сидим дома, то это, ну, понятно, там, два-три раза. Кормишь, конечно. Ну, в зависимости от предпочтения собаки, наверное, потому что все равно кормишь в основном, допустим, мясом с кашей, да, если я говорю, uh -huh. ну, иногда, конечно, даешь сухой корм, потому что витамины дать с обычной пищей полностью практически невозможно, мне кажется. Вот, поэтому либо покупаешь дополнительно витамины, комплекс витаминов, ну, либо иногда даешь сухой корм, и она, ну как говорят, что набирает оттуда.
0: Угу. Ну да, в таком концентрированном виде, пожалуй, Да, не самостоятельно получится,
1: да. не получится, как бы ты ни подбирал, там полностью рацион не делал, там два дня рыбы, два дня курица, два дня говядина, ну, все равно. Ну, а также обрабатываем от клещей летом, там, ежемесячно, от глистов, там, раз три месяца, прививки ежегодно от всех заболеваний.
0: Так, это э, что касается овчарки, да? В, чем... да, В этом смысле э, лабрадоры чем-то у нас отличаются, Вика, или нет? Они больше требуют ухода, меньше, вот как на твой взгляд?
2: Чешем мы его через день, наверное, это точно. Кормим, наверное, но ну, так же.
0: В смысле, также через день? Нет.
2: Как Татьянина, Как Татьянина, Собаку Татьяна кормит. Ну... Мы Нам рекомендовали вообще кормить его сначала сухими кормами, но он начал очень сильно набирать вес, и у него была жуткая аллергия почему-то на, на тот корм, который нам рекомендовали именно в купавне.
0: Угу. То есть, такое случается, да? да?
2: у него у -у -у. вообще жутчайшая была аллергия.
0: А в чем это выражалось, кстати?
2: У него гноились глазки и уши чесались. Чего да. себе. Да. И поэтому мы сейчас придерживаемся только каши и... Петигри, желе, мяско. Сухой корм мы подобрали ему для юниоров, антиаллергенный. Нечасто мы ему даем, как угощение просто. Угу. А так он...
0: А витамины, вот как Татьяна говорит, покупаете что-то?
2: Витамины, да. Мы покупаем специальные витамины. И также он у нас ест и фрукты, только не сладкие. Сладкое мы не даем, потому что, опять же, у него сразу начинают глаза.
0: Да, окнаются, яйцам, да? да. ну Это, по-моему, такая... Реакция частая у собак, по крайней мере, это часто происходит. Значит, в этом смысле уход одинаковый, да? Тоже прививки, видимо, тоже.
2: Прививки, да.
0: Ошейники, да, против... Нет, волшин. ошейники
2: мы не используем почему-то.
0: А, мы... то есть, вот не сложилось, да? Это просто какие-то опрыскивания, а да, ну, есть такие? У
2: нас, да, есть барс от клещей, он нам ни разу, слава богу, нам на нас не цеплялся клещ на протяжении восьми лет. Угу. Мы с апреля по октябрь обрабатываем его. И, в общем, очень хорошее средство.
0: Как вы учились ходить по вашему городу? да? Потому что ну, в купав непонятное дело. Мы приехали, вы там подружились, вас там учили, какие-то команды, видимо, да? как это вообще все делается. А по вашему городу кто вас учил и как вы учили собаку ходить? Когда
1: незнакомый маршрут... Получается, конечно, нужна помощь кого-то, кто видит, и кто расскажет о каких-то ориентирах, на которые можно сориентироваться, ну и задаешь, так скажем, собаке маршрут, да? Ну, выходишь из дома, говоришь пункт назначения, как бы куда ты, больница это магазин, работа, неважно. И по пути просто с человеком, который видит. Либо, если ты сам знаешь какие-то ориентиры для себя то вот по ходу маршрута обозначаешь эти ориентиры, чтобы собака останавливалась там, и ты понимал, что да, часть пути ты правильно прошел. И дальше следует. То есть количество ориентиров зависит вообще от протяженности маршрута и на то, от того, сколько, насколько они тебе нужны самому, для того, чтобы понять, правильно ты идешь или неправильно. Ну, очень важная вещь, такая как пешеходные переходы, если... Ты не знаешь, где они, то чтобы зря человек тебе подсказал, где они, и собака подводила именно к ним, проводила именно по пешеходному переходу через дорогу.
0: Нужно ли собаке показывать вот эти вот ориентиры, о которых вы говорите? Или это только для вас?
1: Собаке нужно показать, чтобы она остановилась, угу. а ориентиры вообще для того, чтобы понять, правильно ли я иду, нужны только мне. Собаки ориентиры не нужны. Собака может полностью пройти маршрут от точки А в точку Б, абсолютно без ориентиров, правильно, по всем дорожкам, по всем поворотам. Это рекомендуется для человека самого, для того, чтобы он понимал, чтобы он не запутался, чтобы он... В направлении. Когда много очень поворотов различных, то ну человек сам может запутаться. То есть ты сам всегда должен контролировать, где ты идешь, понимать, где и как ты идешь.
0: Так, и а у вас как в этом смысле было? Как вы учились ходить вместе?
2: Ну, мы первый раз также просто на поводке с ним проходили этот маршрут незнакомый для него. Потом второй раз мы одевали шлейку, ну, то есть, чтобы он уже понимал, что это уже работа. И уже говорили, куда мы идем. И останавливались да, на всех важных для меня ориентирах.
0: А, то есть, примерно так же, да? да? Ситуация складывалась примерно так же, как у Татьяны. А, как часто а, вы пользуетесь собакой-проводником?
1: Каждый день практически. Я хожу с ней на работу. На работе у меня есть специально отведенный кабинет, я работаю в поликлинике, в медицинском учреждении. Это было, конечно, сначала сложно, но вопрос решили. Мне дали даже целый кабинет, такую комнату небольшую в подсобном помещении. Вот. То есть я хожу с ней на работу, с работой каждый день. Затем я хожу по клиентам, если это массаж на дому. Угу. Ну, соответственно, я сначала предупреждаю человека, да, что я буду с собакой и можно ли. Собака спокойно она остается там либо в коридоре в квартире, она никуда не ходит, угу. либо там, ну, как бывает, перед квартирами такой небольшой коридорчик, да. Вот, либо там. Ну, хожу, то есть, вообще каждый день. И везде хожу, и в автобусах там ездишь, и везде абсолютно. Во всех магазинах. Где-то нас уже знают, помнят, узнают.
0: А везде не пускают. Вот если вы сказали, что клиенты... А, Чаще всего, я так понял, не против, да? Где-то приходится отстаивать свои права, там, где-то приходится просто
1: объяснять, что эта собака проводник, и ей положено, и можно везде, и тебя пускают. Знаете, самый смешный случай был, когда в глазную больницу пришла, я в офтальмологическую больницу на дневной стационар, и меня там не пустили с собакой. Вот Трисович. это было вообще очень смешно. Ну, то есть, охранник меня просто выгонял с позором, можно сказать, с этой больницы. Вообще, что я хожу тут с собаками, я понимаю, что это друг человека, ну, нечего таскать за собой собак. То есть, это было все в такой очень ужасной группе. Хотя собака была в наморднике, в шлейке, там я показала документы. Все, ну, конечно, хотя заранее я предупредила администрацию, что я буду на лечение ходить с собакой. Администрация была не против. Но хотя. Видимо, посчитал, что он ну,
0: да, важнее, он главнее. Мы да. да. угу.
1: потом разобрались, конечно, меня пустили с собакой, и все было хорошо. Но было так смешно смотреть, когда она уж поднялась вся больница. Угу. Вот. То есть, абсолютно по-разному. Абсолютно.
0: Ясно. А Вика, а у вас как?
2: У нас очень-очень большая проблема с автобусами. То есть, когда мы заходим, собака тоже на у нас мы всегда возим с собой документы на всякий случай и кондуктора сразу начинают возмущаться, что нужно платить за багаж, либо пробивайте карточку сопровождающего. Мы начинаем спорить, что собака проводник имеет право даже летать бесплатно, а чтобы в автобусе ездить об этом вообще. Ну да. Но собака прежде всего это средство реабилитации, да.
1: вот как бы им надо всегда говорить об этом. Это это как трость, как коляска у инвалида опорника. То есть это не человек, который тебя сопровождает. Это именно средство реабилитации, которое едет с тобой бесплатно.
0: А у вас получается, просят либо на сопровождение, либо, либо за багаж. За багаж. Угу. Либо
2: выгоняют вообще из автобусов.
0: Угу. Так, а в других местах какие-то проблемы были вот, лично у вас?
2: Ну, в магазинах... Также, наверное, половина на половину, половина людей абсолютно спокойно и подходят, и спрашивают, и погладить, а другая половина возмущается. Ну, то есть, что, угу. что за дела, зачем собака в магазине? Ну, а так, в общем, нет, не было проблем больше нигде.
0: А на работу вы ходите с собакой?
2: Я не хожу, потому что я тоже работаю в поликлинике, и но мне не предоставили... Специальное место для собаки.
0: То есть были проблемы, да, тоже с этим?
2: Ну да, там они даже не захотели решать эту проблему. Угу. А родители с ним ходят на работу, но они работают на предприятии ВОЗ. Угу. То есть там как бы все полегче намного, и все спокойно реагируют, все его любят. Начинают...
0: Да, смотрите, вы сказали погладить, да, подходит погладить, познакомиться. А, насколько я понимаю, это определенные неприятности доставляет. Да, это проблема все-таки для собаки, которая ведет, это нехорошо. Действительно, это так, вот, по вашему мнению, это мешает собаке работать или нет? Или это допустимо?
2: Нет, пока он в магазине они выгладят, а когда он работает, мы не разрешаем никому трогать его, и тем более чем-то угощать там, не дай бог.
0: Угу. Татьяна, она у вас?
2: Ну, я думаю, знаете,
1: когда собака идет по маршруту, таких вопросов не возникает, можно ли погладить. То есть ты идешь, и идешь, и идешь. А это если ты стоишь где-то, остановился, там, зашел куда-то. То есть когда у тебя спокойное такое положение, да, и вокруг тебя собирается какое-то количество народу, то тогда погладить можно, конечно. А если на маршруте, ну, зачем собаку отвлекать и
0: ну, нет. Насколько я знаю, даже сейчас на шлейках пишут, да, что... Да, да.
2: собака-проводник, есть вроде... красный крест.
0: Вроде того, что я вас всех люблю, но я работаю, извините. А, Это... да? Да, да? Нет, такого у нас нет. Что погладить нельзя. Ну, вот мы в свое время записывались с Натальей из Петербурга, у нее тоже есть замечательная собака-проводник. И вот она мне рассказывала про такую шлейку. Значит, по поводу вот этой вот, шуточно говоря, сбруи, да, что там у нас получается, намордник, шлейка, да,
2: специально
0: строгий ошейник, да, все это нужно иметь, я так понимаю, да? да? Это вы покупали отдельно или в купавне дали, продали? Как, -то, как это происходило? В
1: купавне выдают, конечно, собаку и комплект снаряжения. Собака-проводник плюс uh -huh. комплект снаряжения. И туда все это входит.
0: Какая шлейка сейчас используется, кстати, вот интересно. Потому что есть же мягкие, да, есть такие с ручками. Более жесткие, с ручкой, как у чемодана, наверное. Вы чем пользуетесь?
1: У меня лично вот у собаки шлейка... Кожаная, но основа мягкая, а ручка жесткая именно. И есть еще шлейка, как она называется, зимняя, с мехом внутри. <св> На боках, вот у собаки, там, где ремень прилегает к бокам, вот к телу, да, то есть там есть мех. Ну, для овчарки это немножко смешно звучит, конечно, но
2: такая шлейка
0: есть.
2: Но ручка и... тоже жесткая. Тоже
0: жесткая. Вика, а у вас?
2: Да, у нас тоже кожаная и жесткая ручка и три бляшки такие металлические на, спи на спине и на боках. И там кресты, и написано «Собака-проводник». Но зимний у нас нет, зимний, нам не да. давали. Но мы ее выиграли. Мы участвовали в конкурсе
1: «Собак-поводрей» в всероссийском 2014 году. И заняли первое место, и нам просто подарили ее. Мы ее, конечно, не покупали.
0: Интересно будет узнать подробнее, о конкурсе, как это проходило, но мы вернемся к этому вопросу буквально через несколько секунд.
2: Вновь мороз, шутку, С вами всегда Радио.
0: Я напоминаю, что вы слушаете бытовой вопрос, и у нас сегодня в студии Татьяна Бравко и Виктория Яшкова. И говорим мы сегодня о собаках-проводниках. Да, Татьяна, вы остановились на том, что э, сказали о конкурсе собак-проводников, на котором вы выиграли замечательную теплую зимнюю шлейку. Ну да. да. А где это проходило как это проходило?
1: Ну, это проходило в Купавне в 2014 году. Я получила собаку в 2013 году, а конкурс был в 2014 году, в сентябре. И туда съезжались со всей России люди с собаками-проводниками и между собой соревновались. Было несколько этапов конкурса, было очень интересно — туда входила и осмотр собаки, медицинский осмотр. Было очень важно, чтобы собака была в хорошем состоянии, в хорошей форме, вес, когти, уши, шерсть, состояние глаз и так далее. Ну, затем был интеллектуальный конкурс для нас, хозяев, вопросы о собаках. Да, ну, различные туда входили вопросы и по уходу, содержанию, и какие-то литературные вопросы. Затем также был конкурс газеты. Делали мы, ну, кто как мог, кто-то фотографировал, представлял просто кто-то стихи писал о своих собаках то есть это то как ты живешь с ней дома как ты проводишь время чем вы занимаетесь можно сказать отдых быт ну и работа тоже туда включалась если по желанию угу. вот ну и конечно самые основные конкурсы вернее этапы конкурса да это был основной курс команды. Лежать, сидеть, стоять рядом, угу. фу, то есть вот этот вот общий курс, основные команды. Затем домашнее задание, это то, чему мы научили собаку за год, ну, так как там люди были те, которые получили собаку в течение года. А, а
0: например, что там было?
1: Допустим, упал паспорт, и не нужно его поднимать по команде опорт да, а нужно просто показать, куда он упал, где он лежит, и собака кладет нос на предмет, и хозяин уже по собаке, по носу, спускаясь руками, ощупывая, осматривая, уже поднимает тот предмет, который упал. М -м -м. Очень легко собирать мелочь, если она рассыпалась. То есть на каждую там покажи, покажи. Он собакой кладет нос и... Хозяин да собирает. Да, то есть очень интересно. Так как... Ну, мелочь, она же мелкая. Взять ру... ну, э, да, в пасти да, вот, да. собаки ну, сложно. А такой вот способ, чтобы не мусолить... Угу. вещи документы и не брать мелкие вот то есть покажи ну вот мы с собакой показывали ну элементарные бытовые команды там вынеси мусор допустим она у меня выносит мусор до помойки так скажем да до мусорного бака вот ну, неси чашку, когда хочет есть, то есть по команде несет чашку, но приносит. А когда заходим домой, дай тряпочку, команда, она подает тряпку и поднимает лапу, чтобы я ее вытирала. Команда по поздоровайся, например, там садится и подает лапу, да. Но самая очень такая моя любимая – это обувь команда. То есть из многочисленной обуви, из нескольких бодинок она выбирает именно мои и подает. Uh -huh. Ну это по запаху команды, да. Ну да, да, да. То есть э, кто-то читал стихи, исполнял там какие-то творческие номера, было очень интересно. Собака собирала деньги со шляпой, ходила по всем и собирала. То есть кто-то использовал такой навык у лабрадоров, как брать в пасть яйца, сыры и не разбивая вот их, не раскусывая, приносить хозяину.
0: Вика, не используйте свою собаку для того, чтобы она села из магазина яйца. Нет. Но все, видимо, в будущем. да. Я так лучше понимаю? на
2: колбасу его медрессируем. Да.
0: Так, и ну, вот. А, то есть вот, вот эти конкурсы, вот эти задания все да. выполнили, и в итоге там давали какие-то вот призы. Да, но понимаю, еще да? был
1: самый основной этап, это показывали, как собака именно работает, ходит по маршруту. Это был самый последний, заключительный этап конкурса. Угу. И был сделан, создан маршрут с различными препятствиями, где собака должна либо обвести обводные препятствия, либо остановиться возле каких-то, где сама она пройти не может, и ты должен думать, как пройти. В общем, было очень интересно. Созданы специально там условия, запускали кошек специально, чтобы там отвлекали собаку, допустим, мы смотрели, как собака реагирует на посторонние раздражители или нет. Тоже это все оценивалось. Ну и по итогам всех конкурсов были да, набраны баллы и выведено какое-то общее
0: количество очков. Вика, а вы не участвовали в таком конкурсе, да?
2: Нет, мы не участвовали. Нам собака... Досталась не совсем доученная. Нас об этом предупреждали. Мы сказали, если вы хотите, чтобы мы ее доучили, приезжайте через полгода, но все это будет за ваш счет.
0: Mm, уже. Pues вот так, да? Как-то сказала, что она недоученная?
2: Ну да, он у нас не знал опорт, То есть, он не подавал вещи, которые упали. Мы его три года назад отдавали уже в, в городе у нас. На, на, на додрессировку научили его поднимать самые основные предметы, ключи, там перчатки, кошелек и трость, вот. И очень сложно было. Его отучали поднимать что-то с пола, потому что они подбирают все и это все едят. Ну да. Очень было тяжело.
0: А как отучали от этого? Вот как вы это делали?
2: Нет, это делали в школе.
0: А это делали в школе? Да. да? Пока угу. готовили. То есть, секрета вот этого вы не знаете? Нет. В свое время просто mm. мы с отцом разрабатывали такой прибор из мыльницы, батарейки. Mm. Это был жестокий прибор, но эффективный. Да, в итоге, когда собака брала лежащее на земле мясо, да, ее било током. Так слегка, mm. но все-таки убедительно для собаки вполне. Ну, и в это время кричали фу, и вот Рефлекс выработался, да, ничего они не брали потом из земли. Собак у меня было много, поэтому тема это, опять же, для меня очень интересно. Надеюсь, как и для всех тех, кто нас слушает. Как сказывается характер собаки на ваших отношениях? Ну, будем так говорить, лабрадоры, даже по справочнику, общесобачьему. Это собаки, у которых очень спокойная такая уравновешенная нервная система. Овчарки считаются, ну, считается, по крайней мере, что овчарки – это собаки с более возбудимой психикой. Это действительно так? Или в собаках-проводниках задавлены все вот эти вот вещи? Как вы считаете?
1: Я считаю, что действительно так, ничего там не задавливается. Единственное, что собаки отбираются, конечно, на этапе вот своего младенчества, так скажем, щенячества, да. Их, конечно, отбирают. Если собака агрессивная, если она кидается на кошек, если она сильно там лает, если она кидается на своих там соплеменников, так скажем, то естественно ее убирают и ее не обучают уже на поводыря. Ну, а вообще, овчарка, вот даже отобранная, так скажем, конечно, она гиперактивная. Ей нужно много ходить, ей нужно бегать, для того, чтобы она чувствовала себя уставшей или там, более спокойно вела себя дома уже. То есть ей надо находиться. Даже если ты просто с ней гуляешь, ей надо все равно час погулять и побегать, и погонять ее. Ну, в отличие от лабрадоров, мне кажется.
0: Да, Вика, а как это происходит у э, лабрадоров?
2: Наш Бенедикт очень спокойный, очень невозмутимый. По нему можно скакать, там, дергать его за лапы, за хвост. <смех> Гулять он долго не любит, то есть он сделает свои дела, немножечко кружочек-другой пробежится, и все, он готов идти домой. Играть тоже очень сложно, его как-то расшевелить. Он очень ревнует, если к нам приходит маленький племянник мой, и мы начинаем больше обращать внимание на него, чем на Бена. И он начинает между нами прям протискиваться. И вот, гладьте меня, я. Я вот ваш. Вы что? Кого, кто это тут к нам пришел? Очень-очень ну, такой... Ревнивый, Ревнивый да.
0: Да, ну, как всегда, это интересно. И как всегда, к большому сожалению, наше время подошло к концу. А тема... Ну, как мне кажется, не раскрыто полностью. Мы будем надеяться, что сделаем еще одну, а может быть даже и не одну передачу о собаках, проводниках, о наших помощниках. Большое спасибо вам, Виктории, и вам, Татьяна, за то, что вы пришли к данной на передачу, за то, что вы рассказали столько много интересного. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть какие-то вопросы, пожелания или замечания по данной теме, пожалуйста, пишите нам по адресу ру. А мы прощаемся с вами. До новых встреч.
2: До свидания. До свидания.
0: Бытовой вопрос.